0: Welkom bij Die Voorlezer, de Duitse boekenpodcast van het Duitsland Instituut Amsterdam. Ik ben Trixie.
1: En ik ben Thomas.
0: En uh, zoals elke aflevering bespreken wij een Duits boek, maar deze keer doen we het iets anders dan de vorige afleveringen. Deze keer heeft namelijk Thomas een boek voor mij meegenomen.
1: Ja, Thomas,
0: wat precies. heb je bij Precies, ja,
1: de rollen zijn vandaag even omgedraaid. Het is namelijk zo, we gaan, uh, we gaan vandaag even, even lekker griezelen met elkaar. We gaan even uh, spoken. Uh, ik, heb, uh, ik was laatst in de boekhandel en ik, uh, ik kwam naar een, uh, een grote boekhandel in Utrecht. Uh, ik zag daar een mooi boek liggen. En ik dacht, uh, dat, uh, dat neem ik mee. Hè. Je weet wel, dan loop je een beetje door de boekhandel en dan heb je wat dingen in je mandje. En dan zie je er nog één liggen en denk je, oh, die kan er ook nog wel bij. Ja, nou, Die heb ik meegenomen. En uh, dat boek uh, wat we vandaag gaan bespreken is uh, Der Schimmelreiter. Nou, het is een Nederlandse vertaling. Het is in het Nederlands De Schimmelruiter. Nou hebben wij in Nederland één hele bekende schimmelruiter. Maar ja, daar gaat het deze keer <lacht> niet over. Die komt pas in december weer aan de beurt. Uh, nee, we gaan het vandaag hebben over uh, Der Schimmelreiter, zoals ik al zei. En dat is een uh, boek van Theodor Storm. En uh, dat boek, uh, het is eigenlijk een novelle uh, gepubliceerd in 1888. En um, Theodor Storm schreef dat ook uh, in 1888. En dat is eigenlijk uh, ook het laatste jaar waarin hij leefde. Uh, Theodor Storm, um, schrijver vanuit het realisme...
0: Dat was een, een uh, mooi, uh, efficiënt laatste jaar voor uh, Theodor Storm. Ja, dat is ja, volgens ja. mij wel zijn beroemdste boek. Uh... Klopt,
1: ja, ja. Die ging er met een klapper uit. Uh, dus die, ja. uh, met, gelijk met zijn beroemdste boek, wat nu nog steeds veel gelezen wordt. Maar daar zal ik zo meteen hm. nog wel meer over vertellen. Maar um, nou, ik zag het liggen en ik dacht, dat neem ik mee. En ik wil je er graag iets over meer over vertellen, want ik weet niet of je het gelezen hebt. Maar ik, uh, ik vind het wel een, een mooi boek. En uh, ik, ja, ik zou het leuk vinden als je het uh, na deze sessie misschien ook gaat lezen.
0: Nou, heel graag. Ik ben heel benieuwd. Ik heb het ooit gelezen in mijn studententijd, maar dat is al een tijdje geleden. Um, ik denk zo'n 18 jaar geleden misschien, in mijn eerste of mijn tweede jaar op de universiteit. En ik weet er nog wel iets van, um, maar nauwelijks nog hoe het verhaal ging. Dus ik weet dat er een soort van spanning zit tussen het realistische en het romantische in dit boek. Dus ik heb, ik heb een beetje de theorie daarvan nog uh, onthouden, maar uh, ik weet ook eigenlijk niet meer of ik het leuk vond of niet. Dus ik ben benieuwd hoe jij het uh, ook ervaren hebt nou. en waar het ook alweer over ging, want dat ben ik ook een beetje kwijt. Griezelen, zei je al. Ja, een een beetje,
1: wat. ja, klopt. We gaan een beetje griezelen. En, en eh, een beetje ook wel in, in, uh, in onze traditie... er wordt weer een pact met de duivel gesloten.
0: Aha. So, uh,
1: <laughs> dat is iets wat veel terugkomt bij ons uh, in de boeken <laughs> die wij lezen. Hè? Faust, Dr. Faust Faus, uh, Ook de Faust natuurlijk zelf ook. Maar ja. er, er, er komt weer een, een duivelspaktje in voor. Maar daar zou ik, uh, daar zou ik zo nader op ingaan uh, hoe dat zit. Ik, uh, wat zullen we doen? Zou ik eerst even vertellen... Um, wie, waar het zo'n beetje over gaat, wat, wat het verhaal is. Um, en ja. dat we daarna een beetje op, op de theorie ingaan. Of nou, theorie, hè, wat, over de interpretatie, hoe je dingen kunt opvatten. Misschien Prima. is dat wel leuk om het uh, zo even aan te pakken.
0: Ja, ten eerste inderdaad, wie is die writer eigenlijk?
1: Het is dus ja. niet Sinterklaas, dus wie is het nee, dan wel? <laughs> nee, het is niet Sinterklaas, ja, ja, ja wie is het wel? Nou, um, het boek uh, begint eigenlijk... Uh, met een, met, een, met een verhaal en een verhaal van een persoon uh, die vertelt iets over een verhaal dat hij heeft gelezen. En dat verhaal dat hij heeft gelezen, uh, daarin vertelt ook weer een persoon oh. een bepaald verhaal. Dus hè, misschien heb je het al wel een beetje door waar we naartoe gaan. Het is een raamvertelling. Uh, een raamvertelling. Dus wacht even
0: hoor. Een verhaal van een persoon die een verhaal heeft gelezen.
1: Ja, precies. Dus hij ja.
0: vertelt wat hij heeft gelezen. Dus hij we weten al van begin af aan niet of we het wel kunnen vertrouwen.
1: Ja, maar er komt er dus nog een laagje bij. Okay. Hij, ver hij vertelt wat hij heeft gelezen. Wat hij dus, waarin iemand voor iets vertelt. Goed, ik, ga even, ik begin even weer bij het begin. Het is dus iemand die uh, heeft in een, een klein boekje ergens iets gelezen. En dat is eigenlijk een reisverslag van een toerist. En die toerist, reiziger, die komt in een herberg. En in die herberg hoort hij het verhaal van een oude meester, docent, leraar, die uh, een verhaal vertelt over de ja, schimmelruiter. Daar is die de schimmelruiter. Die vertelt dus een verhaal over een persoon um, die nu door het leven gaat als de schimmelruiter. Nou, goed. Dat is even om mee te beginnen. Um, die schimmelruiter, of die, uh, die, dat, die persoon, of die leraar, die vertelt dus over de schimmelruiter en die leraar die introduceert dat verhaal met een, um, een persoon en die persoon is ook de hoofdpersoon van ons uh, uh, van de novelle en dat is Hauke Haien. en Hauke Haien is is een, een, eigenlijk een, een jongen uit een eenvoudig milieu uit een, een gewoon doorsnee familie die groeit op uh, met zijn vader uh, in een klein dorpje in Noord-Friesland uh, wel het Duitse Noord-Friesland en daar um, ja, groet hij op. Zijn moeder is niet echt in de in picture, daar ervaren we niet zoveel van. Maar uh, die houke Haaien, die is heel ambitieus. Die interesseert zich al vroeg voor uh, ja, wiskundige uh, thema's, uh, onder andere voor dijkbouw. Nou, dat komt later zo nog weer terug. En, en uh, hij, uh, wat ik zei, wiskunde... Hij leert zelfs Nederlands om boeken die hij heeft over wiskunde die in het Nederlands zijn, om die te kunnen begrijpen en te kunnen vertalen. Dus hij is heel ambitieus, heel leergierig, wil veel weten. Ook een belangrijk thema, weten, kennis. kennis. Wil, wil Vandaar veel de... dat
0: duivelspak, denk ik meteen. Ja,
1: daar ja, ja, <laughs> komen we nog op. Ja. Um, nou, hij wil dus veel weten en... Hij wil dus ook veel weten over dijkbouw. Nou, dijkbouw in die tijd, uh, we hebben het over Noordzeekust, Noord-Duitsland, Noord-Friesland, zoals dat heet. Um, daar gaat het dus ook veel om uh, het gevecht tegen het water. En die Hauke Haaien, die leert dus ook veel over, over hoe je dijken het beste kan bouwen. Hè? Met, of, of het te stijl moet zijn, of dat ze vlak moeten aflopen. Daar zijn allemaal verschillende theorieën over. En wie waren er in die tijd, of wie zijn dat nu nog steeds, de, groot, de grote, waar staat Nederland onbekend? Ja, dat, de Nederlanders waren dus de grote experts op het gebied van dijkbouw en zoals we dat nu, nu, nu noemen, watermanagement. Ja. Dat was in die tijd dus ook al zo. Dus Houke die leest ook boeken in het Nederlands, dus niet alleen over wiskunde, maar ook over dijkbouw. Nou, goed, die, die jongen leert heel veel, die wil heel veel weten. En... Um, in dat dorp waar hij woont, daar woont ook een dijkgraaf. Dus iemand die eigenlijk vanuit zijn positie, vanuit zijn beroep uh, heel veel met dijken doet. Dus ervoor moet, moet zorgen dat die dijken, uh, dat er onderhoud aangepleegd worden, dat die dingen blijven bestaan. En dat ze ja, door al die verschillende stormen heen komen. En, uh, nou, dus dat goed onderhouden. Maar nou is... De positie van dijkgraaf is een positie die wordt overgeërfd van, van, vader, van vader op zoon en van zoon. Dat gaat steeds door. Mm -hmm. Dus dat is een beetje zo'n zo burgerlijke positie. Een beetje een notabele functie ja. van, wat steeds overgeërfd wordt. Nou. Um, nou is het zo dat die dijkgraaf geen zoon heeft, maar wel een dochter. En laat het nou net zo zijn dat die dochter en Houke. Die dochter heet Elke. Die dochter en Houke, die kunnen het heel goed met elkaar vinden. En die gaan dus op een gegeven moment trouwen.
0: Ja, dat was natuurlijk helemaal meant to be. Want Houke kan dan uh, zijn twee grote liefdes, uh, Elke en de dijken uh, bij elkaar brengen.
1: Exact, exact. En nou is het zo dat Houke uh, daar wel eerst begint als een knecht. Hij begint daar dus gewoon als uh, ja, werker op het land. En die, want hè, die dijkgraaf, dijkgraaf heeft ook heel veel land erbij, dus dat moet ook allemaal onderhouden worden. En daar begint hij dan te helpen. En nou, gaandeweg leert hij elke dus steeds beter kennen. Die dochter leert hij steeds beter kennen. En uh, er komt daar een soort van... Uh, ja, overlijdt die vader op een gegeven moment. En dan gaan zij trouwen. En uh, dat trouwen, daar zit ook nog wel een beetje een ding in. Want die Hauke heeft van zijn, uit zijn familie niet heel veel land. Die heeft misschien een klein stukje land van zijn vader, maar niet heel veel. En nou, de traditie wil dat je dus heel veel land meeneemt... om te gaan uh, om dat dan mee te nemen in het huwelijk, maar goed, oké, okay, dat is er niet, dus eh, ze pakken dat slim aan en uiteindelijk wordt, wordt Hauke dus ook de dijkgraaf, die neemt dat over. Nou, Hauke die wordt de dijkgraaf en die um, gaat daar met al zijn theorieën en ideeën gaat hij dus aan de slag met de dijken en de dijkophoging, dijkversterkingen. En, um... Oh,
0: dus hij pakt meteen uh, goed uit als uh, self-made man, um maakt hij daar ook meteen goed werk van, van die lijken. Exact,
1: ja, ja. Ja, ja, hij maakt er gelijk uh, goed gebruik van. Maar, hij is dus een man van de vooruitgang. Duidelijk. Ja. En hij komt in een dorp terecht, of hij komt uit een dorp, en in een gemeenschap terecht, van mensen, die nog heel erg met hun, uh, zeg maar, hun ene been staan ze in de vooruitgang, en hun andere been staan ze nog eigenlijk in het uh, verleden, of naar nou ja, verleden, meer het um, bijgelovige principe. Dus heel erg gelovig, uh, bijgelovig ook. En uh, nou... En Hauke daar...
0: moet daar niks van hebben. Nee, eigenlijk. Hauke,
1: Hauke die, die, die doet daar niet zoveel mee. Die wil uh, eigenlijk door en, en die gelooft heel erg in de, in de wetenschap. En hier hebben we een mooie tegenstelling... In de, uh, eigenlijk die in het hele boek wel een beetje naar voren komt. En dat is uh, de tegenstelling tussen wetenschap en bijgeloof en dat is dus een overkoepelend thema, um, want waar Hauke de voorstander is van wetenschap, heeft Hauke ook een tegenspeler en zijn tegenspeler is een boerenknecht eigenlijk die begint als boerenknecht maar werkt zich dan steeds verder op en die wordt dan op een gegeven moment een soort voorzitter van een bepaalde groep iets, die heet Ole Peters. En Ole Peters die uh, is, ja, hangt heel erg het, het traditionele uh, gedachtegoed aan.
0: En is, is dat dan de Schimmelrijden?
1: Nee, 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 dat is oh, niet de daar nee, daar, niet. Daar komen, nee Daar zijn we nog niet. Nee, nee daar zijn we nog niet. Nee... Uh, die Ole Peters, die, is meer, die staat meer voor het bijgeloof. Dus je hebt twee figuren, Hauke, Hauke Haaien voor de vooruitgang en Ole Peters voor het bijgeloof. En Ole Peters, die heeft de hele dorpsgemeenschap achter zich. En nou heeft Houke Haaien als grootste doel in zijn leven eigenlijk het bouwen van een nieuwe dijk. En een nieuwe dijk, uh, om, een grotere dijk om meer dan 100 jaar te blijven staan of over ja, honderden jaren te blijven en die nieuwe dijk die uh, ja die gaat hem uiteindelijk ook opbreken en uh, ja die dijk die wordt hem die wordt hem eigenlijk ook fataal en dat komt op een gegeven moment dat dan ga ik al een beetje naar een, een soort naar het einde toe van het verhaal het is niet een heel lang verhaal en die dijk die breekt hem op omdat hij in het principe van uh, de wil. Hij wil heel erg, hij is zo ambitieus, hij wil zo graag die dijk bouwen. Hij vergeet daarin alle belanghebbers mee te nemen. Ja. Op een gegeven moment vergeet hij dus hè, die, die Ole Peters, die biedt steeds meer weerstand en daarmee ook de dorpsgemeenschap. Het
0: onderwerpgevoel uh, ja. van de gemeenschap komt in opstand tegen de, uh, de verlichting en de vooruitgang. Uh.
1: Precies, ja, ja, en daar, daar geeft hij geen gehoor aan. Dus hij, uh, hij gaat eigenlijk. Hij gaat te veel op in die, in die bouw, in die vooruitgang, in, in de wetenschap... en hij luistert niet meer naar de, naar de anderen. Ja, dus um, zijn,
0: zijn geloof in de wetenschap uh, wordt ook een beetje een, uh, een oogkleppenverhaal. Hè? Dat hij alleen nog maar aan die vooruitgang denkt... en vergeet wat, uh, wat het met de mensen om hem heen uh, doet... En, exactly. en even een vraag voor mijn begrip. Uh, uh, wat heeft dan bijvoorbeeld zo'n Ole Peters erop tegen? Ik bedoel, zo'n zo project van een dijk uh, die er honderd jaar staat, dat lijkt me toch iets waar het dorp vooral blij mee moet zijn. Wat is, wat is het bezwaar?
1: Ja, hij wil, um, hij wil te snel. Dus uh, het gaat erom dat hij uh, dat houken te snel wil. En hij doet het waarschijnlijk, na nou, nou, waarschijnlijk naar het idee van uh, mm. Peters, waarschijnlijk te veel um, voor eigen gewin. Ja, want er wordt ook een, die dijk die wordt gebouwd en er wordt ook een stuk land bij afgewonnen en dan komen we bij, eigenlijk ook wel bij een belangrijk thema wat, wat, wat uh, ook een soort van voorbeeld is um, van de, de kloof of de, de tegenstelling tussen wetenschap en uh, vooruitgang en uh, bijgeloof wetenschap, wetenschap bijgeloof um, dat is namelijk dat bij die dijkbouw en dat is een soort traditie en dat is een mooi, mooi, mooi element of een mooi stukje in het boek. Uh, is het de traditie dat bij het bouwen van een nieuwe dijk. hoort er iets levendigs in oh ja. gegooid te worden?
0: Dat is zo'n oude traditie, die kennen we inderdaad ook uit uh, Bijbelverhalen en dergelijke.
1: Ja, dus. Die dan onder... op een gegeven moment
0: ook vaak overwonnen wordt: hè, van dat het, het offer wordt vervangen door iets.
1: Ja, nou ja, hier is het dus zo dat het, het offer was vroeger een kind. Of althans, uh, het. het heb ik uit te horen zeggen dat het offer vroeger een kind was... en dat dat inmiddels vervangen is door een jong hondje. Um, en uh, ja, het is, dat is wel een mooie scène waarbij Hauke Haien dus ziet... Dat die, dat die dorpsbewoners die aan die dijk bouwen... dat die gooien er dan een hond in, een gat... en gooien er al steeds meer zand op. En dan zegt Hauke van, nee, dat gaan we niet doen. En die haalt hem er dan op een gegeven moment uit... En daarmee ja, roept hij natuurlijk ook al het kwaad op, uh, op zich uh, van de ja. dorpsbewoners.
0: Ja, dus hij redt het hondje, maar hij keert uh, daarmee iedereen uh, tegen zich eigenlijk.
1: Ja. Ja, ja, ja inderdaad, en, en nou zou ik nou, nou kom ik even, uh, dan ga ik, want het, nu zijn we alweer wat verder in het verhaal, dan kom ik even een stap terug, want ik zei net al, duivelspakt ja en, en jij vroeg al, wie is nou die schimmel right? ja, He? want nou, dat is,
0: uh, die is toch helemaal niet uh, langsgekomen nee, die is,
1: die is nog niet langsgekomen, nee 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 nou, het zit dus zo uh, Hauke Haaien gaat op een gegeven moment naar de stad toe of naar het dorpje, stad noem ik het dorpje, om een, uh, naar een veemarkt te gaan, en op weg naar die Veemarkt, komt hij een, een, op weg terug, komt hij iemand tegen, die loopt daar met een paard. En uh, dat paard dat is helemaal uitgemergeld, uh, lange haren, niet goed verzorgd. Ja, eigenlijk een beetje zo, uh, uh, ja, een zak met botten, bij wijze van spreken, gewoon uh, afgetrapt beest. En die houke haaien, die zegt dan, uh, nou, doe mij dat paard maar, ik wil hem van je kopen, hoeveel is die waard? En hierin uh, bij die koop, nou, die, hij is dus heel goedkoop, en uh, dan zou ik Haya uh, besluiten uiteindelijk om hem mee te nemen. En hier zijn mooie, mooie toespelingen op het Duivelspact. Want hij koopt hem dus maar voor iets van 30 mark of zo, zoiets, iets, iets in die trant. En als hij dan die, dat paard koopt en het geld overhandigt, dan lees je daar uh, dat hij dus dat geld geeft hij aan iemand. En die persoon die heeft dan echt van die klauwen. Dus een oh, beetje ja. zo van hè, als de duivel zou hebben, van die ja. klauwen. En dan loopt hij weg met dat paard, met het schimmel. En terwijl die wegloopt, hoort hij ook een soort van duivels lachje. Oeh. Dus het, er, is ook, er is ook echt, wordt echt op toegespeeld van dat duivelse wat erin zit. Nou, en nou is het zo, dan staat het paard en... en, en Hauke hij verzorgt dat paard fantastisch. Die krijgt hem altijd de beste voeding. Binnen de kortste keren is het... Hij houdt een... wel
0: van dieren, hè, die Houken.
1: Ja, hij houdt van dieren. Dat klopt, maar hij vermoordt ook nog ergens een dier. Maar oh, goed, okay. het, uh, dat, uh, daar gaan we niet verder op in. Maar hij houdt heel erg van dit dier. Ja, dat klopt. Okay. Um, hij houdt dus zo erg van het dier. Hij verzorgt het helemaal zelf. Hij krijgt dus de beste, uh, beste, beste voeding. En het wordt op een gegeven moment een fantastisch dier. Uh, ziet er supermooi uit. Alleen, nu is het zo, dat zijn knechten, zijn stalknechten, die willen, dat, die willen dat dier dus ook verzorgen. Maar die vinden, of die komen erachter, of die vinden, die hebben het gevoel dat er iets niet klopt met dat dier.
0: Hmm. En nou gaan we dus
1: weer een beetje naar het bijgelovige. Oh ja, eigenlijk
0: dus houken beetje... ziet daar niks van. Die ziet gewoon een paard met bepaalde eigenschappen. Ja. En zijn knechten, die zien mysterieuze... Uh...
1: Ja, mysterieuze krachten in dat paard. Okay. Dus die, die voelen dat daar iets anders is. En nou wil het dus zo dat als we een stapje terug in het verhaal, voordat Houke dat paard koopt, hebben um, de knechten onderling een gesprekje met elkaar over een, ja, een paar knevels, botten die ze op een eiland zien liggen, wat dan van een dood paard zou moeten zijn die in een of andere stormvloed is overleden. Mm. En dat ligt dan daar op dat eiland. En dat, 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 dat zien ze dan bij maanlicht en zo. Hè? Je weet een beetje dat mysterieuze wat erbij komt, maanlicht en dingen. Dus dat zien ze dan daar liggen op het eiland. En vanaf het moment dat het schimmel in die stal staat, zien zij, als ze op de dijk staan, zien ze die botten niet meer liggen ja. op het eiland.
0: Nou, nou dat ja. kan geen toeval zijn.
1: En als er, ja, dat is gewoon voeding voor nog meer bijgeloof en ja. nog meer uh, uh, dingen die... Uh, die zijn,
0: conspiracies.
1: Zo. Ja, inderdaad. Conspiracies. Ja, uh, 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 inderdaad. Ja, dus dat is een beetje zo... Uh, dat, dus dat duivelspakt en dat paard dat kan, dat ont kan ontzettend snel rennen. En het, is het niet moeten krijgen. Dat is echt oh, zo'n ja. uh, fantastisch dier. Nou, en dan is dus houken die op dat, op dat schimmel zit, is dus hè, die shimmelgeit. Ah, oh, oké. Okay. Dus dat is een beetje die ze, die, um, de, de, hoe, hoe ze bij die term Schimmelreiter komen. Nou, en nou wil ik je eigenlijk... Want ik had het al in het begin over uh, die verschillende vertel, vertel, ja, raamvertellingen, die verschillende ja. kaders waarbinnen waar dit verhaal verteld wordt.
0: Precies, een verhaal van een persoon die een boek heeft gelezen waarin verslag wordt gedaan van een verhaal.
1: Zoiets. Exact, ja, ja. Ja, ja, inderdaad. En nou wil ik eigenlijk naar het punt gaan, en dan wil ik je even mee naartoe nemen, waar wij uh, de toerist, of eigenlijk de reiziger, waar de reiziger de eerste ontmoeting heeft met de Schimmelreiter. Aha,
0: en, dus dit verhaal van Houken is het vertelde verhaal, maar die toerist denkt dat hij Houken heeft gezien.
1: Precies, ja, 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 inderdaad. Dus die toerist, die, 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 die rijdt op een paard, die is onderweg er, van, van de ene plek naar de andere plek, maakt verder niet zoveel uit, maar hij rijdt over die dijk, en het is stormachtig weer, het is ontzettend donker... duister, wind... eigenlijk een beetje wat we afgelopen weekend ook hadden... Ja. En, en die golven, die hebben allemaal... gele koppen en het ziet er vreselijk uit... Uh, onheilspellend... en um, hij... Rijdt, hij moet daar doorheen... en als hij daar doorheen rijdt... Uh, ontmoet hij iets... Nou, dat, zou ah. ik je, dat ga ik je even voorlezen... Ja. hoe dat is... en dan, dan, ga je, dan gaan we eigenlijk daarna door naar... het de, de volgende... het volgende kader waarbinnen het volgende verhaal verteld wordt over Hauke Haaien. Maar goed, ik, je, ik neem je even mee, ja? Ja. Um, zij zit op die dijk en het is voor de derde dag al zul zulk slecht weer. En um, nou, daar gaan we. En inderdaad, toen een zwart volkendek het om mij heen aarde donker maakte en de huilende windstoten mij en mijn merrie op datzelfde moment van de dijk drecht duwen, flitste er door mij heen. Wees geen dwaas, keer om en ga terug naar je vrienden, terug naar dat warme nest. Maar toen bedacht ik dat de weg terug waarschijnlijk nog langer zou zijn dan die naar mijn reisdoel. En dus draafde ik verder en trok de kraag van mijn mantel tot over mijn oren. Nu echter kwam mij op de dijk iets tegemoet. Ik hoorde niets, maar, maar zag steeds duidelijker, maar steeds duidelijker meende ik wanneer de halve maan een zwak licht naar omlaag zond een donkere gestalte te ontwaren. En al gauw toen deze naderbij kwam zag ik het. Een gestalte op een paard, een hoogbenige, magere schimmel, een donkere mantel fladderde om zijn schouders. En terwijl hij mij in vliegende galop passeerde, keken mij vanuit een bleek gezicht twee vurige ogen aan. Wie was dat? Wat wilde hij? En nu drong tot mij door dat ik nog de hoefslag, nog het heigen van een paard had gehoord. En toch waren paard en ruiter mij rakelings voorbij gereden. In gedachten hierover reed ik verder. Maar veel tijd om na te denken kreeg ik niet, want nu reed hij mij van achteren opnieuw voorbij. Het leek of de fladderende mantel mij in het voorbijgaan raakte. En net als de eerste keer was de verschijning mij zonder geluid voorbijgestoven. Daarop zag ik hem steeds verder van mij vandaan. En toen was het plotseling net of ik zijn schim langs de binnenkant van de dijk zag afgaan. Met enige aarzeling reed ik erachteraan. Op de bewuste plek aangekomen zag ik beneden in de polder... Vlak bij de dijk het glanzende water van een groot wiel. Zo noemen ze daar de gaten die bij een dijkdoorbraak in het land worden geslagen. En die dan meestal als kleine, maar diepe poelen achterblijven. Nou, even tot hier. hè hey,
0: Voel je ja. hem al een beetje? Dus ja, wat, ja. Wat,
1: wat jij zei over dat romantische, ja, dat zit er toch ook wel een beetje in. Al is het wel zo dat de um, storm dan wel ook wel afstand wil nemen van het romantische. Hè? We zijn wel echt in het realisme aangekomen. En dat realisme, dat zie je dan weer in, in iets als, waarin die dan omschrijft, althans dat, zo interpreteer ik dat, maar waarin die omschrijft van, um, ja, dit is dan een wiel. En het wiel ja. is dan uh, iets wat ze zo noemen, omdat dat dan door een dijk doorbraak ja, laat. Dat he? vond
0: ik ook heel grappig, dat het allemaal gaat over hele bizarre... Uh, uh, spookverschijningen. En dan krijg je opeens zo'n voetnoot over een dijkdoorbraak. en wat het, wat het uh, hoe dat is ontstaan en uh, wat het precies is. Ja, erg ja, erg ja. leuk, inderdaad. Dus uh, Storm staat zelf ook wel met het ene been in de toekomst. en met het andere nog uh, in het verleden.
1: Ja, ja. Klopt. En hij
0: moet natuurlijk, als, als inderdaad uh, toch realistisch auteur. Uh, dit, dit, dit prachtige spookachtige verhaal inbedden in het ene verhaal na het andere, waardoor het als het ware gedragen kan worden door een soort realistisch kader.
1: Ja. Wel leuk ja. bedacht. Ja, zeker. Want hij komt nu, dus die, 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 die toerist die wij dan volgen, die reiziger, die komt dan nu met dit verhaal, komt hij in een herberg binnen. En dan in die herberg, hè, daar zit dan ook de dijkgraaf. En dat is leuk gedaan, want die Aha. mensen daar in die herberg, die praten ook allemaal plat. Dus je praat plat, plat En uh, dat, zo is dat dan daar ook in opgeschreven. Maar dan in die herberg zit dan ergens in een hoekje. Dus die schoolmeester en die schoolmeester steekt van wal met het verhaal over Hauke Haien. Maar die doet dat dan ook op zo'n manier dat er... Um, ik weet niet meer precies hoe hij dat vertelt, maar dat komt dan in principe op neer. Van ja, ik ga je nu iets vertellen, maar of het echt zo is gebeurd, dat weet ik niet. En um, dat is ook wel een beetje exemplarisch voor de, deze raamvertelling. Het is of juist een manier om het heel sterk te maken, zo van, oh, dit is echt een legende en het wordt al verteld op vertelling op vertelling, of het is zoiets van, ja, ik heb het van horen zeggen en het stond in dat boekje. En het is daar, iets, ja. iemand vertelt dat het zoiets is van, ja, ik neem best wel veel afstand van wat daar eigenlijk is gezegd. Dat kan natuurlijk ja, zo Het, het ook is opvallen. het
0: natuurlijk ook allebei. Hè? Het is en die, en die legende, die ik kan me zo voorstellen, daar in de regio heel belangrijk is. Onderdeel is van die hele cultuur. En tegelijkertijd iets is dat in de loop van de generaties veranderd is en dat iedereen een beetje zijn eigen draai aan heeft gegeven.
1: Klopt, ja. ja, ja.
0: En, um, maar ik ben natuurlijk nu wel heel benieuwd naar Hauke Haien, Want uh, hoe komt het dan dat hij zo'n spook wordt dan blijkbaar? Of wordt daar een verklaring voor gegeven in het boek? Waarom, uh, waarom moet hij daar nog zo uh, over de dijk rijden op zijn, uh, op zijn schimmel?
1: ja. Nou ja, Als ik dat ga vertellen, dan vertel ik al wel iets over het einde. En ik weet niet, uh, ik weet niet of iedereen dat wil, maar ik zal, ik zal het dan maar gewoon even doen. Ik, uh, Alles moeten
0: mensen nu stoppen met luisteren en het boek uh, gaan lezen.
1: Ja, precies. Dat kan ook inderdaad. Dan, dan vertel ik niks over de catastrofe waar het mee eindigt. Maar dan is er dus even een spoiler alert. Ja. Um, nou, het is dus zo, die Hauke, die, um, die, 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 is, die heeft de, dat, zijn kindje eigenlijk de Nieuwe Dijk apropos kind, hij krijgt ook een kind met elke en dat kind uh, dat is zwakzinnig, gehandicapt en dat zien de dorpsbewoners dus ook als een soort van uh, Ach, straf, ja, ja. dus weer bijgeloof maar goed die, um, hij, hij, dat, die dijk er, er, is een, er komt een stormvloed aan het gaat eigenlijk een beetje vergelijkbaar als het weer wat we nu, wat we net horen dus een um, stormvloed komt eraan en het water staat heel hoog en um, de Nieuwe dijk is gebouwd. Die is klaar. En hij gaat daar naartoe om het, hè, de dijkinspectie te doen. Ja, nu, een moeten, soort...
0: nu moeten nieuwe dijk zijn waarde bewijzen. Dat is ja, maar mens. wat ziet,
1: hij, wat ziet ja. hij daar op die dijk? Hij ziet dat dorpsbewoners die dijk aan het doorsteken zijn. Nee. Zodat, uh, zij denken dan, als we deze dijk doorsteken, dan gaat het water daarheen. En dan gaat het water niet naar de oude dijk. De oude dijk moet dan het dorp beschermen. Nou goed, uh, Hauke die komt daar, die, die treft dat aan, dat, wat ze daar aan het doen zijn. In, volgens mij een opdracht gegeven door die Ole Peters. Dus uh -huh. Die treft dat aan en die zegt, ja wat zijn jullie hier in godsnaam aan het doen? Dit is niet de bedoeling, ga eens even heel snel uh, wat, <laughs> wat anders st doen. Stop daarmee, ja. 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 <laughs> en uh, nou, eigenlijk al te laat. Uh, hmm. Die dijk die houdt het wel, dus dat, is, dat houdt wel. Maar tegelijkertijd, terwijl dus daar het goed gaat, breekt die oude dijk door... Op, ...precies op de verbinding met die nieuwe dijk. Dus die twee dijken die zijn aan elkaar gemaakt... ...maar precies op dat stuk waar de verbinding is... ...tussen de oude en de nieuwe dijk, daar breekt het door. En dat is wow. zo, zo mooi ja, gedaan. Want het dat is, zijn dus weer die twee werelden hè, die op elkaar ja. komen. Dus ja. die oude dijk die voor het verleden staat... ...en die nieuwe ja. dijk die voor... Uh, progressie vooruitgang. Ja, en is. je
0: kan dus ook niet zeggen waar de schuld ligt, zeg maar, wat, uh, wat er precies mis is. Ja. Het is de verbinding die dan niet werkte.
1: Ja, ja maar Hau Hauke ja. Haaien rekent dit zich heel erg aan en die ziet zichzelf dus wel als schuldiger, want in die stormvloed komen ook zijn vrouw en kinderen dood, of zijn vrouw en kind, en dat ziet hij ook uh, van een afstand. En uh, wat hij doet. Hij stort zich dan met schimmel. En al in dat gat van die dijk. En in de, in de golven. En nou ja, dat, wat daar gebeurt. Dat, dat kan je wel raden. Dus die, die komt overlijden. En zijn spook. Zijn, zijn geest. Die, die blijft dus met slecht weer. Over die dijken ja. heen en weer rijden. Als een soort van eh, dijkwachter. Die, die over... nooit zijn
0: rust vindt. Uh, ja.
1: Precies. Wow. precies. Ja, ja. Dus dat is. Uh... ja volgens mij, Het is een legende. En volgens mij. Um... Is dat nog steeds, is, is het daarom ook nog, wordt het ook nog veel gelezen, is het nog steeds een soort van legende die bij die regio hoort?
0: Prachtig, ja. Nou, ik was dus inderdaad heel veel vergeten. Ik wist wel nog inderdaad die scène die je ook voorlas, daar kon ik me nog wel iets van herinneren. Maar dat, uh, wat er nou precies met die dijk dan misging en zo, dat uh, was ik helemaal kwijt. Dus uh, ik ga het zeker nog wel een keertje erbij pakken. Het is heel leuk om, uh, om zo te horen. Ja. En je zei al, het wordt dus nog steeds heel veel gelezen. Um, en uh, daar wil ik eigenlijk ook nog wel iets uh, over vragen, want je bent ook docent Duits. Dus je bent, je bent zelf ook uh, meester. Hè? Ja. Uh, ben je nou van plan dit ook met leerlingen te bespreken? En als er misschien ook docenten Duits luisteren, uh, wat zou je wel en niet hierover uh, willen overbrengen aan leerlingen? En hoe, uh, hoe zou je dit aangaan?
1: Ja, ik denk, ik zou, ja, ik zou het wel willen lezen. Het is een beetje dan, uh, Ik zit al, nou ja, heel praktisch te denken, waar, waar, in welke klas ga je dat doen? Uh, ja. dus, uh, maar goed, ik denk, uh, bovenbouw is het absoluut uh, wat te doen. Het is ook niet veel. Het zijn iets van 100, 120 pagina's. Dus ik, ik, uh, als ik daarmee aankom, dan zijn de scholieren al snel blij. Dus uh, het is ja. niet zo gek veel lezen. Maar ik ken ik het ook...
0: inderdaad als klein reclaampje. Zo heb ik in ja. mijn kast staan, uh, ja.
1: Ja, het is, het is echt geen dik boekje. Het is ook maar een novelle, hè? Maar in die novelle zit wel heel veel. Het is ook niet moeilijk geschreven. Uh, het, is, het is heel, heel, heel toegankelijk en uh, ja, ik zou het zeker met mijn klas, uh, met mijn bovenbouwklas gaan lezen. Ja. En ik, ik vind het juist ook wel leuk om te zien hoe... Um, ik, ben, ik ben van mezelf een beetje een romanticus, hè. Ik hou een beetje van dat uh, iets ja. met een diepere betekenis, een beetje zo dat verhevenen wat erin zit en, en dit is toch wel echt een, een realistisch verhaal of een, een verhaal wat kenmerkend is voor het realisme door, ja. door dat, dat kleine burgerlijke leven te, besch te beschrijven, de dingen zoals ze zijn maar tegelijkertijd ook wel die nood van bijgeloof
0: die, ja precies, je kan het bijgeloof niet onderdrukken of je kan het wel proberen je kan wel proberen de mensen hè, mee te nemen en alleen maar die vooruitgang en alleen maar die wetenschap maar er blijft dan altijd wel iets achter. En inderdaad, Houken die wordt dus blijkbaar uiteindelijk ook boos op zichzelf. Dus er zit bij hem ook wel zo'n inzicht van... Hè, ik had toch iets ook anders moeten doen. Of ik had toch de mensen meer moeten meenemen op de ja. een of andere manier.
1: Nou ja, je ziet eigenlijk dat een soort uh, ja, hoogmoed... Um, hij, wil, hij wil te veel en hij is te veel, uh, te ambitieus ja, dan zie je dat dat dan uiteindelijk ook uh, een soort van ja, bestraft, wil ik niet zeggen, maar ook noodlottig zal zijn.
0: Ja. Um, is dat dan een beetje de moraal van het verhaal, denk je? Ik, of gaan we dan te ver?
1: Ja, dat zou, zou, zou je wel kunnen stellen. Ja, er zitten nogal wat dingetjes in, maar deze is ook wel, uh, is wel een goede om. Uh, ja. Om inderdaad te, erbij te houden. En, en ik zit er nu aan te denken: te veel willen. Dat doet me ook alweer aan een andere uh, literaire figuur denken. Uh, Faust, die wilde toch ook uh, zoveel? Ja. Maar goed, dat is even weer. Uh, ja,
0: nee, inderdaad. Ja, dus. Hoogmoed is natuurlijk hier al een rode vlag aan het begin van, uh, van wat je vertelde. Hè? Hmm. Hij wil iedereen beschermen, maar juist in die beschermdrang en in die uh, vooruitgangsdrang. Ja, dan, uh, daar, daar zit natuurlijk het gevaar dat hij, dat hij te veel buiten beschouwing laat. Dat, uh, ja. dat is denk ik wel uh, een van de conclusies, als ik het zo hoor. Wat ik er ook heel leuk aan vind, is, uh, ik krijg, het is echt een sfeerboek voor mijn gevoel. Als ik zo naar je luister, dan
1: ja. gaat
0: het echt over Noord-Duitsland en de storm... en inderdaad de zee en hoe de zee neemt... en ja. hoe we als mens inderdaad vechten tegen dat water in alle generaties op al, allerlei manieren... Uh, en het blijft lastig, want de zee is gewoon uh, oppermachtig. En uh, ja. dat vind ik ook heel mooi hieraan. Dat, uh, ja, dat, het, het geeft echt wel heel, heel veel gevoel over wat dat betreft... Voor, voordat het zo'n realistisch, uh, zo realistische novelle is.
1: Dan zeg je ook nog wel iets belangrijks. Want dat is inderdaad ook iets wat, er, wat erin zit. Is Het gevecht, het constante gevecht tussen mens en, en natuur. of de, ja. uh, Tussen mens en water dan in dit geval... Maar kan je het water echt de baas zijn? Dat is, dat is dus ook iets wat hier een soort van ja, onderliggend ja. is.
0: Nou, een heel actueel thema, denk ik.
1: Absoluut. En, en, en
0: ja, ik vond het ook daarom ook zo mooi hè, wat je vertelde over dat offer. Van eerst aan een kindje en dan een hondje. En uiteindelijk probeert Houken dat tegen te gaan. van hè, we zijn verlichte mensen, we hebben dat niet meer nodig. Maar ja, mm -hmm. hè, je probeert toch op de een of andere manier die natuurkracht. Uh, ...voor je te winnen of zo. En dat, en dat lukt dan niet. Dat is ook wel heel, heel tragisch. Uh,
1: uh, inderdaad. Uh, het had ook net zo goed een verhaal kunnen zijn... ...wat hier ergens in uh, Noordoost-Groningen... ...op een of andere dijk... ...of in, in ons Friesland... Uh, ...ook ja. afgespeeld uh, zou kunnen hebben. Dat... Uh...
0: Ja, wat dat betreft heeft die Noord-Hollandse kusten. Er zitten echt wel veel overeenkomsten tussen Nederland en Duitsland daar ja, zeker, in de ja. regio. Ja. Ja.
1: Nee, dat is natuurlijk ook waar ik vandaan kom. Hè? Dus ik zie ook wel iets... Uh,
0: ja, je iets... herkent het wel. Ja,
1: nou ja. Het, als we dan vroeger altijd naar mijn opa en oma gingen, dan gingen we ook altijd even over de dijk lopen. En dat is toch wel, als je daar dan al die kwelders ziet en... en het land wat dan, zeg maar, tussen dijk en wat daarna echt zee is, dat is, ja, als het dan flink waait, dan, dan, dan spookt het daar ook wel. Ja, dat, ja. Dat, uh, dus het ja. Spookachtige, dat
0: spookachtige, uh, dat herken je wel. Ja,
1: gewoon hele dorpen die weggevaagd, weggevaagd worden bij een, uh, ja. bij, een, bij een dijkdoorbraak of uh, überhaupt, dus dat, dat, uh, dat zit er wel in, ja. Ja. Nee, dus al met al, als je, als je het boekje nog tegenkomt, of je hebt het stiekem nog in de kast staan, uh, pak het ja, erbij. Ja, ik ga het zeker nog eens, uh,
0: nog eens erbij pakken. Ik heb hem waarschijnlijk op de stapel reclamepjes inderdaad uh, nog gaan liggen. Dus uh, nee, heel erg bedankt. Ik ja. vond het heel leuk om naar te luisteren. Ik zag het helemaal voor me. Dus uh, ja, prachtig verhaal. En inderdaad met, uh, met een mooie boodschap, denk ik.
1: Mooi zo. Nou, fijn.
0: Dan uh, tot de volgende keer.
1: Yes, tot de volgende. Doeg!